0: Salut, c'est Noémie d'Intuiti. Vous avez sûrement déjà vu ces messages. Fier de ne rien produire. Déprogrammons l'obsolescence. Boy Different. Allez, un dernier pour la route. C'est l'histoire d'un iPhone vendu le jour de sa sortie. Fin de la blague. Si Market a réussi à faire la différence sur le marché de l'électronique reconditionnée, c'est notamment grâce au style de ses communications et grâce à son tone of voice particulier. Ou plutôt son ton de voix en bon français. D'ailleurs, chez Intuiti, dès que nous demandons aux clients que nous accompagnons sur ces sujets d'identité et de branding quel est le ton qui vous a le plus marqué derrière moi, on vous avoue que dans 80% des cas, on nous répond Back Market. Nous sommes donc très heureux de vous proposer cette capsule avec Vianne Vaut, le cofondateur de Back Market. Il vous explique comment répondre aux enjeux de la croissance et de l'internationalisation sans perdre sa voix singulière. Bonne écoute!
1: Salut, c'est Vianette, Backmarket. La question du ton de voix, je vais l'orienter sur la question de comment la comment préserver et faire grandir un ton de voix en même temps qu'une entreprise et donc dans des phases d'hypercroissance, ce qui est pas simple. C'est d'autant moins simple que je pense que ce qui a fait la spécificité et la force du ton de voix de Backmarket, c'est sa sincérité. Cette sincérité, elle procède de deux choses. La première, c'est que la question du ton de voix et du, position, du positionnement de la marque, ces deux questions ont été pensées... Même pas au même moment, mais je dirais dans le même mouvement, parce qu'on a eu la chance de 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 penser ce, ce ton de voix au moment où on crée notre entreprise et où on se posait la question de savoir bon quelle est sa raison d'être. La raison d'être de Back Market, c'est d'être une alternative aux géants du neuf. Et du coup, bah de cette de ce positionnement d'entreprise, on en a découlé un positionnement sur le plan du ton de voix, puisque les géants du neuf sont du côté des machines, on va être du côté des humains. Les géants du neuf sont incapables d'autodérision, on va faire des blagues. Les géants du neuf sont du côté de la performance, on va mettre euh, des références culturelles euh, euh, que les gens vont pouvoir comprendre, et ainsi de suite. La question du ton de voix aussi, elle a été particulièrement spontanée dans les origines parce que j'étais celui qui écrivait euh, tout ce que la marque disait, c'était moi qui les écrivais, puis c'est moi qui l'écrivais, puis j'ai décidé de le faire de manière absolument euh, naturelle euh, sur le plan du copywriting. Avec le scale, évidemment, euh, cette spontanéité-là, elle, elle est potentiellement mise à mal. Pour trois raisons. La première raison, c'est la multiplication des points de contact. On passe de un site, quelques emails, peut-être une page sur Facebook, à un arsenal beaucoup plus sophistiqué de points de contact pour pouvoir parler à plus de monde et puis peut-être parler plus fréquemment. Ça peut être des notifications iPhone, ça peut être des films télé, ça continue d'être des emails avec un peu plus de fréquence, et ainsi de suite. Le, la, le deuxième point que le scale va interroger par rapport à la spontanéité du ton de voix, c'est la question des géographies. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir un ton de voix puissant Spontané quand on essaie de s'adresser aussi bien à des japonais qu'à des américains en passant par des allemands et, et des espagnols. Le simple fait de faire la liste, euh, moi, m'interroge. Euh, et puis le, le, la troisième remise en question, elle est sur une sorte de, de gravitas, quoi, qui s'installe avec le temps et avec le scale et donc avec l'argent qui prend de plus en plus de place. Mais une sorte de poids de prise de parole euh, qui est à la fois un poids financier, puisque vous êtes forcément un peu moins spontané quand vous êtes sur le point d'écrire un. Hein, ou de valider un script euh, pour un film de 30 secondes qui va vous coûter plusieurs centaines de milliers de dollars euh, que quand vous écrivez un email. Et puis ce poids, il est aussi juridique. Euh, quand vous devenez une marque de premier plan dans la vie des Français, qu'on essaie d'être, ben ça vient avec une forme de responsabilité qui n'existait peut-être pas il y, a, il y a 7 ans. Du coup, la spontanéité, elle est à risque pour ces trois euh, pour, vu ces trois facteurs. Et, et comment on y fait face aussi trois réponses euh, la première elle a elle, elle a mis du temps à venir euh, et parce qu'elle était très paradoxale mais en fait il faut assumer que pour maintenir un vrai niveau de spontanéité euh, appréciable faut apporter de la structure cette structure là c'est notamment un outil euh, que j'ai beaucoup traîné des pieds euh, pour, pour pour le voir produire euh, mais qui est des, 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 des guidelines de, de ton de voix on peut en voir plein sur internet et nous, on a développé une première itération il y a quelques mois et on est sans cesse en train de, de, de l'améliorer. Mais l'idée, c'est que n'importe quel rédacteur ne euh, soit pas dépendant euh, de moi ou d'un historique de back market pour savoir comment parler au nom de, de, de l'entreprise. Et cette euh, structure, elle procède aussi d'un département euh, qu'on a créé autour de la question du contenu euh, qui est responsable du ton de voix et de cette diffusion à travers quantité de, de, de points de contact qu'on s'adresse à un marchand, à un client, euh, en interne ou à un, un partenaire. Euh, et c'est uniquement parce que on se sent solidifié par cette sorte de socle, par cette structure, qu'on va pouvoir en fait maintenir un vrai niveau de spontanéité, euh, parce qu'on a l'impression de regarder dans une seule et même direction, qui est partagée par tous. Euh, le deuxième conseil que j'aurais à donner, euh, c'est de défendre un vrai objectif de relation. Avec le scale, il euh, y a une sorte de pression des résultats qui naît, qui est assez saine parce que c'est ce qui fait que notre boulot est intéressant et qu'il y a toujours des, des, des enjeux à, à, auxquels faire face tous les jours. Mais euh, par rapport à la question du ton de voix, c'est particulièrement pernicieux parce qu'on se met à avoir des intentions euh, de vente qui prennent de plus en plus de place et qui vont prendre parfois potentiellement la place de la relation gratuite qu'on a avec l'utilisateur. Moi, j'ai toujours vu backmarket Market presque comme un prétexte d'une mise en relation entre nous et des gens. On aurait pu ouvrir un café, il s'avère qu'on a ouvert une place de marché, mais les emails qu'on envoie sont autant d'occasions de raconter des histoires intéressantes, d'éveiller les consciences sur des sujets importants, parfois de faire rire à d'être gratuit, juste d'apporter une relation un peu intéressante dans la vie des gens. Euh, et ça j'ai le sentiment que ça devient une fonction de plus en plus importante en tout cas qui prend de plus en plus de place c'est comment je défends un objectif un peu gratuit de relation entre ma marque et les gens euh, et, et peut-être que c'est pas si simple à faire quand on n'a pas la casquette un peu autocratique du cofondateur qui m'autorise parfois deux trois putsch euh, je trouve ça déjà parfois dur de le faire en interne euh, et, 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 et je pense que c'est un combat qui mérite d'être sans cesse euh, euh, défendu et mis au premier plan. Et le troisième contexte, et je finirai là-dessus, euh, c'est d'accepter la prise de risque. Ce n'est pas un conseil très original, mais moi, je pense beaucoup à deux choses. En tant que copywriter ou maintenant un peu le type qui essaye de donner une vision copywriter chez backmarket. je pense très fort à Jean-Paul II et à son « n'ayez pas peur euh, ». C'est tout simple, cette phrase, mais en fait, avec le scale vient beaucoup de peur qui procède justement des poids des, des prises de parole sur le plan financier et juridique. Euh, réussir à garder une forme de légèreté de désinvolture par rapport à ce qu'on est en train de produire c'est pas simple mais c'est absolument nécessaire cette désinvolture pour garder de la spontanéité et puis je pense aussi très fort au cyber trunk euh, truck pardon euh, de euh, Elon Musk euh, son fameux camion électrique qu'il a sorti avec un design complètement euh, futuriste et, et un peu fou par rapport à la catégorie euh, c'est du risque qui est parfait c'est pas du risque de challenger qui prend un risque juridique énorme en allant contre enfin euh, Contester le leadership d'un géant, c'est du risque, c'est le risque du contraste, euh, de la différence et de la singularité. J'ai une idée pure, euh, un, un, un camion, ça devrait ressembler à ça, euh, et il n'y a pas de raison que j'aille adopter les standards euh, absolument ennuyeux euh, des, des, des producteurs de camions qui m'entourent. Et ben, on essaye de maintenir un peu ce, ce niveau de prise de risque, le, le, ce risque du contraste et de la singularité euh, avec des idées qu'on essaye de maintenir euh, pures. Euh, pas trop pollué par des intentions de vente euh, et qui en fait font, font toute la différence et, et je pense et je finirai là- dessus que la force du ton de voix de, de back market, elle procède d'abord un peu de la faiblesse de l'écosystème qui nous entoure et qui est à la fois l'écosystème du e-commerce qui est quand même ultra standard et très transactionnel et particulièrement quand on regarde la catégorie tech qui est tout entière centrée sur ces machines, ces petites performances Bon bah en fait pour nous ça nous a laissé un boulevard énorme pour se distinguer à peu de frais juste en disant bonjour aux gens avec leur prénom et une petite blague sur sur Christian Carambeu voilà mes conseils. Euh, J'espère que ce sera utile et que j'ai pas trop dépassé la limite de temps. Au revoir.